0: Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Cada 9 de marzo, España conmemora el Día de las Personas Desaparecidas por Causa Aparente. A fecha 31 de diciembre de 2021 el Ministerio de Interior señaló que actualmente las fuerzas y cuerpos de seguridad buscan a 5.411 personas en todo el país. Es una problemática que preocupa y que merece su propia jornada de reconocimiento, pero ¿cuál es su origen? ¿Por qué se escogió de entre 365 días el 9 de marzo? Hoy te contamos su historia. Pero para hacerlo, tenemos que viajar a Cornellá de Llobregat. Allí, un día como aquel comenzó una de las mayores agonías de los últimos años. Un caso que levantó demasiadas preguntas, con pocas respuestas. La desaparición de Cristina Bergua. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. El 9 de marzo de 1997, Cristina Bergua tenía 16 años. Demasiado joven para la mayoría de cosas en esta vida, pero era una persona responsable que quería y respetaba a sus padres. Ello generaba una relación de confianza extrema entre sus progenitores y la chica, seguramente el vínculo ideal, y por eso se le concedían permisos para salir con quien quisiese, eso sí, hasta cierta hora. Y en caso de llegar tarde, Cristina tenía que avisar con antelación para que en casa estuvieran tranquilos. Siempre lo hacía. Ni una sola vez se le olvidó contactar a sus padres para comunicarles que se retrasaba. Y cuando no lo hacía, siempre llegaba puntual. Era una persona ordenada e impecable en ese sentido. Sus padres lo sabían, y por eso aquel día de primavera, cuando el reloj marcaba las y 15 de la noche, y Cristina no daba señales de vida, sabían que algo podía haber sucedido. Tan solo cinco minutos más tarde de la hora que le habían dicho, podía ser que se entretuviera hablando con alguien por el camino o que se olvidara de mirar el reloj, pero esa no era su hija. En tan solo 300 segundos Luisa Vera y Juan Bergua sabían que su hija había desaparecido. Pero, ¿qué se sabía de ella hasta entonces? Había estado por la tarde tocando la guitarra en la habitación de su hermano Germán mientras escuchaba música. Tenía planes para salir, pero hasta que sus padres no se fueron de casa, no comenzó a arreglarse. Así se lo había explicado a su propia madre cuando ésta le preguntó si tenía pensado hacer algo aquel domingo por la tarde. Por la mañana, Pitu como la llamaban en casa por los muñequitos azules, había terminado los deberes de la próxima semana. Era muy organizada y a su edad ya sabía que quería ser azafata. De hecho, llevaba dos años estudiando inglés, aunque aquel día le esperaba una tarea mucho más complicada. Su intención era romper aquel mismo día con el chico con el que estaba saliendo. Tenía 26 años, 10 más que ella y su relación había sido algo turbulenta en los últimos días. Sin embargo, Cristina no tenía miedo a que algo malo pudiera suceder aquel fin de semana. Pero a veces, las cosas no salen según lo previsto. Y al cerrar la puerta, aquella chica de 16 años jamás habría imaginado que sería la última vez que pisara su casa. Mientras tanto, Luisa y Juan habían aprovechado la tarde para dar una vuelta por Cornella, hacer algunas compras, tomar un refresco y regresar a casa justo a tiempo para cenar con Cristina. Llegaron a casa apenas unos minutos antes de las 10 de la noche. Pensaron que coincidirían con su hija, puesto que no había llamado para avisar que se retrasaría. Pero nunca regresó. Y tras aquellos minutos de incertidumbre, Luisa instó a Juan a tomar cartas en el asunto. El reloj marcaba las diez y media cuando el padre de Cristina entró en la comisaría de los Mossos de Escuadra a denunciar su desaparición. No había tiempo que perder. Si querían encontrar a su hija, tenían que moverse rápido, cada minuto sin buscarla. Era un minuto que se le concedía al hipotético responsable. Pero desde la policía pararon los pies aquel hombre. Tan solo había transcurrido media hora de retraso, un tiempo por el cual los agentes no estaban dispuestos a desplegar un operativo de rescate. Había que esperar unas horas más. Además, por entonces, la ley amparaba el criterio de los Mossos. Hasta 2009 no se modificó el protocolo de actuación para casos como aquel. Hasta que no pasara un buen rato, nadie movería un dedo. Lo mejor que podían hacer, según el consejo de aquel policía, era irse a casa a esperar que llegara. Pero aquel tipo no conocía a Cristina. Por suerte, Juan y Luisa omitieron aquella recomendación y actuaron de forma radicalmente opuesta. Antes de que diera la medianoche, Cornellá empezó a empapelarse con la cara del adolescente. Habían escogido la foto más reciente posible, la de una boda a la que habían acudido apenas unos meses atrás. Además, aquello lo complementaron con una patrulla de búsqueda improvisada, Recorrieron la ciudad con el coche, mirando en cada esquina y rincón. También, en los barrios más bajos de Cornella, pasaron prácticamente por todas las calles al grito de «¡Cristina!». Pero nunca hubo respuesta. Tampoco rastro de ella. No encontraron ninguna prenda, ni hablaron con nadie que supiera qué podía haber pasado. La única opción en aquel momento era hablar con el chico con el que estaba saliendo su hija. A priori, él era la última persona que había visto a Cristina, si es que llegaron a verse. En cualquier caso, seguro que tenía respuesta para muchas de las preguntas de los padres de ella. Mientras amigos y familiares de los Bergua seguían buscando a la chica en la madrugada, ellos se desplazaron al domicilio de Javier Román. Así se llamaba aquel tipo que no gustaba un pelo a Luisa por sus tatuajes. Aún así, sabía que pese a la enorme diferencia de edad que existía entre él y su hija, Cristina se caracterizaba por tener criterio y responsabilidad. Respetaba que ambos se vieran, aunque no le tranquilizaba que su hija le dijera que aquello era un rollo pasajero y que Javier jamás sería su pareja. No eran novios oficialmente, pero a veces actuaban como tal. En cualquier caso, al llegar a su domicilio, los padres de Cristina no tenían en mente que aquella persona tuviera algo que ver directamente con su desaparición. De hecho, se habían enterado recientemente de que habían estado juntos aquel día porque se lo dijo una amiga de su hija. Al tocar a la puerta de su casa, la primera reacción ya no les gustó. Les recibió con frialdad, misma sensación, que expresó cuando le anunciaron que su chica había desaparecido. Al preguntarle cuándo la había visto por última vez, él alegó que había sido hacia las nueve de la noche cuando la dejó en la carretera de Esplugas y se despidieron. Pero aquella explicación se quedaba un poco corta. Javier había llamado la atención de los padres y el hermano de Cristina más bien por lo que no decía. Por sus gestos, su mirada, el tono con el que se les dirigía. Todo en él levantaba sospechas. Sospechas que fueron a más Con el paso de los días Cuando todo el grupo de amigos de la desaparecida Se movilizó para intentar encontrarla Evidentemente También su familia Todos menos Javier Nunca acompañó a sus exsuegros por las calles Ni por las plazas de Cornellá Jamás salía de su casa Tampoco para ir a la casa de su expareja A recoger carteles Y pegarlos por diferentes puntos de la ciudad La familia Bergua se lo reprochó en más de una ocasión, pero jamás causó una reacción en él. De hecho, cuando le preguntaron, calificó de tontería todo el revuelo que se había formado. Bajo su punto de vista, los padres de la niña no aceptaban que se había marchado de casa voluntariamente y que volvería cuando fuera mayor de edad. APCAS, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se ha cometido un crimen tenemos a la víctima y tenemos al principal sospechoso ahora es momento para el juicio los creadores de crímenes ibéricos y apcas.com te presentan el true crime juicios de crímenes el podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes yeah, 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 yeah. Bien. Eh, yeah. señor Gil Pérez yeah. Antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. Por favor, trasládenlo. Escucha Juicios de Crímenes en tu plataforma de podcast preferida. Crímenes Ibéricos es mucho más. Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox y escucha más allá de las narraciones del caso. Cada mes te ofrecemos análisis del caso para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos. Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal. Contenidos especiales, entrevistas, súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter arroba crímenes ibérico independientemente de su inacción Javier era una persona que cumplía con el papel de sospechoso perfecto la policía le investigó desde el primer día por el hecho de haber sido la última persona que estuvo con Cristina, el hecho de que aquel último encuentro sirviera para poner punto y final a su relación también era relevante los agentes pensaban que podía haber ocurrido una desgracia al no aceptar Javier aquella ruptura y haber perdido el control de la situación. Lo que la policía nunca compró fue la versión del sospechoso. Al interrogar a los padres de Cristina, la madre explicó que en aquel momento había mucho dinero físico en casa, ya que Germán estaba a punto de dar la entrada de un piso que iba a comprar. Una cantidad de dinero que se iba a depositar el lunes por la mañana en el banco. De modo que, si realmente Cristina estaba planeando una fuga en secreto, se habría llevado aquel dinero. En cambio, aquello no sucedió. Nadie sacó ni un euro de la cuenta de la chica. Lo único que se llevó su hija a la calle fueron las llaves y el carnet de identidad. El resto se quedó en casa. De modo que todo en la investigación giró en torno al sospechoso principal, Javier Román. Por aquel entonces, la familia ya había empapelado toda la carretera de Esplugas con la cara de su hija. Ocho kilómetros de recorrido entre Cornellá y Esplugas de Llobragat, con el objetivo de que alguien detuviera su coche y la reconociera. Se gastaron un dineral en imprimir aquellos carteles, pero no dieron resultado. La policía también investigó más de tres kilómetros de alcantarillado en aquel tramo, se supone que era ahí donde Javier había dejado a la joven aquel 9 de marzo de 1997 hacia las 9 de la noche. Jamás cambió su versión de los hechos. Todo lo que sucediera después, decía, le era ajeno. Pero cuando la policía quiso conocer más de cerca de él, descubrieron detalles aterradores. Por ejemplo, que con 26 años, Javier ya había estado antes con una chica de 14. Aquella niña, hoy mujer, declaró en el espacio Desapariciones Inquietantes que al terminar su relación con él, Javier la amenazó con hacerle la vida imposible. No fue el único testimonio en su contra. Diferentes personas que habían tenido trato con él le definían como una persona extremadamente violenta e irascible. Era posible, pues, que el sospechoso pudiera haber gestionado mal el hecho de que la relación con Cristina se acabara. Mientras la policía investigaba su perfil y la familia se movilizaba, él decidió irse de vacaciones a Santo Domingo. Quiso escapar de todo. Por entonces, su nombre ya era conocido por gran parte de la sociedad española. El caso Cristina Bergua había saltado a la fama y la familia había salido en varios medios pidiendo ayuda a la gente. Muchísimos desconocidos quisieron sumarse a la causa y poder ayudar a aquella familia humilde. Muchísima gente, pero no Javier. Para él, lo máximo que podía aportar era su versión de los hechos. También se prestó a que le revisaran el teléfono por si había algo que pudiera ayudar a la investigación. Pero la policía tampoco sacó nada en claro de ahí. Con el paso de los meses, la familia empezó a cansarse de aquel escenario. Hoy están acostumbrados a él. Luisa y Juan se llevaban el teléfono a dondequiera que fueran por si sonaba con alguna información relevante. En algún punto, al cabo de unas semanas, asumieron que su hija había fallecido. Solo querían saber dónde estaba y cómo se había producido. Por muy duro que pudiera ser perder a una hija, vivir con la incertidumbre y la falta de respuestas es una agonía mucho mayor para cualquier persona. El teléfono nunca sonaría, o al menos no con la información que anhelaban. Durante estos 25 años que han pasado, la policía ha aportado informaciones nuevas, pistas o cabos que podían conducir al cadáver de su hija pero todos se fueron perdiendo por el camino. Por ejemplo, cuando viajaron a Puchardá porque la Guardia Civil creyó haberla identificado en un prostíbulo. Pero no era cierto, como tampoco lo era cuando alguien alertó de su presencia en una atracción de feria de Castellón. Aún sin esperanza, Luis y Juan viajaron a la ciudad valenciana porque sentían que era su deber. Todo para sumar una inésima decepción. Por su parte, en casa de los Bergua todo sigue igual. El salón sigue engalanado de fotos de Cristina, algunas de ellas de su comunión, o también alguna que otra famosa, como la que se colocó en los carteles. A ese piso de Cornellá han seguido llegando comunicaciones, gente que conseguía su teléfono para darles ánimo, pero también cartas en las que algún impresentable se hacía pasar por su hija. O peor aún, de personas que aseguraban tenerla secuestrada y pidiendo una cantidad de dinero por su rescate. Con el paso del tiempo, las informaciones y la búsqueda policial han disminuido en picado. Los verboa lo saben, están resignados. Nunca se encontró el cadáver, pero todo el mundo sabe que Cristina fue asesinada. Existen demasiados grises en esta historia de color negro. Por ejemplo, Javier nunca fue detenido por aquello. Jamás se le acusó oficialmente de nada, aunque posteriormente acabó en prisión por tráfico de droga. Cuando salió de la cárcel, cambió su estética por completo y se convirtió en invisible. ...nunca supieron mucho más de aquel tipo... ...más allá de que hoy... ...ya ha superado la cincuentena... ...y sigue viviendo en Cornellá de Llobregat... ...ya ni siquiera vale la pena... ...seguir insistiendo si... ...tanto tiempo después... ...él puede ayudarles a encontrar a su hija... ...sin embargo... ...pese a que no hay cadáver ni culpable... ...la lucha de Juan y Luisa... ...no fue en balde... ...trece años después de aquel horrible día el gobierno de España escogió el 9 de marzo... para conmemorar el Día Nacional de las Personas Desaparecidas... sin causa aparente. Todo el país se conmovió con la fuerza, el espíritu... y la lucha de aquel matrimonio del Llobregat. Hoy, cada vez que un año alcanza esa fecha... hay silencio y dolor en casa de los Bergua. Pero también orgullo. Porque la memoria de su hija se dignifica durante todo el día. La suya y la de las casi 6.000 personas a las que siguen esperando en su casa. también puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores, entrenadores son referentes, aclamados en todo el mundo y también son víctimas. Tribuna Marca con Joan Prats y el podcast Crímenes Ibéricos de Abcas.com presentan Crímenes Deportivos, el podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos. Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma preferida de podcasting.